0: Leadership a biohacking. Od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin Top ženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na www.topženyčeska.cz Zdravím všechny, tohle je bruselský diktát, já jsem Ondřej Houska a dnes tu se mnou ve studiu není Michal Půr, protože Michal je v Bruselu. Čau Michale. Čau. Co děláš v Bruselu? Můžeš prozradit? Uh, tak tady šmejdím,
1: uh, jak, jak je mým dobrým zvykem, takže mám nějaké schůzky. Teďka po nahrávání mám jednu, uh, pak mám ještě přes nějaký I s kolegy z politika. domluvám nějakou spolupráci, takže uh, zítra mám ještě nějaké schůzky takže se tak jako pobíhám prostě
0: jako za starých dobrých časů. Jo, jo, chybilo ti to určitě, tak to nám pak můžeš říct, jak vypadá Brusel po útoku zemědělců, to si povíme. To, řeknu, našeho to pořadu, řeknu, to to si povíme. To si, to si povíme. E, na začátek chceme zase zpropagovat sami sebe. Přijďte na nás do Březnice, v pátek, vlastně už tenhle týden, 9. února od 19. hodin v rezortu Equitana bruselský diktát živě. Byl jsi v Březnici někdy? Ale nebyl, je to někde u Příbramy,
1: údajně, ale nikdy jsem tam nebyl, nicméně už mě pár lidí říkalo, že se tam chystá, takže přijedou asi lidi i z Prahy, což mě samozřejmě těší, nejenom z Prahy, i i z jiných měst, což mě těší, protože bych nečekal, že za dvěma nudnýma boomrama budou jezdit po
0: republice. No já v březnici byl, když si na to vzpomínám, a to v roce 1994, za Mělnický tenisový tým starších žáků jsem tam sehrál mistrovské utkání proti nějakému místnímu hráči a slavně jsem zvítězil. No a takže uh, skoro 30 let, je tam krásný zámek, krásně opravená synagoga, jsem koukal, pořádá to nadační fond pro Březnici, tak přijďte určitě, budeme se uh, moc těšit, takže tenhle pátek... Od kolika deva, to je? Od 19 hodin? 19 hodin. Uh, jdeme na to, takže... Docela zajímavý vývoj na české politické scéně, související s Evropou. Máme zmocněnce pro zavedení eura, kdo by to byl čekal, když ve vládní koalici na tom není schoda, ODS je tvrdě proti jednak zavedení eura, jednak v obsazení funkce koordinátora pro zavedení eura. A tak minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák udělal takovou partizánskou akci a prostě jmenoval zmocněnce. Udělal to chytře v tom, že tím zmocněncem jmenoval ekonoma Petra Zahradníka, což je jako velmi uznávaná osoba, kterou určitě musí respektovat i odpůrci eura. Za mě, no, ale jako rozpačitej jsem z toho, protože nevím, jestli se takhle má chovat koaliční partner vůči něčemu, na čem není koncenzus v koalici. Jak to vidíš ty?
1: No tak uh, vítra Kušan už v tom videu z té volejbalové šatny slavným. Říkal, že teď jako to teda tomu fialovi řekne a že teď to asi bude říkat, bude zlobit v uvozovkách. Takže mě to ani tak nepřekvapilo. Přijde mi to zajímavý krok. Asi úplně nevzdávají to hlasování, což je mimochodem zajímavý, protože máme dneska 5. února. Natáčíme teda pátýho zprávě, pátýho zlejíme, no. Natáčíme 5. února a o té zprávě, o připravenosti Česka na přijetí eura pravidelný, kterou zpracovává ministerstvo financí, kde je i ten slavný dneska už v uvozovkách slavnej dodatek, že by teďka jsme nic dělat neměli, pokud jde o přijetí, tak se ještě nehlasovalo, což je zajímavý? Mělo se hlasovat už na začátku ledna, pak do toho něco vlezlo, pak do konce ledna, teďka máme začátek února a nehlasovalo se. Přichází... Martin Vořák s nominací, nebo se jmenováním Petra Zahradníka s Mostincem pro euro, tak je vidět, že každá z těch stran politických, koaličních zbrojí na tohle hlasování. A jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Jestli to je porušení dohod, nevím, je to prostě taková situace. Ty strany se snaží urvat před evropskýma volbama nějaký hlasy. Já jsem včera koukal na ty preference, Piráti posilují ODS, posiluje Stan taky, maličko posílil, tak bude to asi řežba. No? Petr,
0: zahradník je zajímavý jméno, co si o ně myslíš? No tak to je jeden z nejkompetentnějších českých ekonomů, co se týče fungování Evropské unie, třeba Evropského společného rozpočtu eurozóny, takže jako tam nelze nalézt jako slabinu, podle mě, nebo tam to jméno jako takový nemůže nikdo spochybňovat. Jo? Může spochybňovat tu samotnou funkci, on bude mít na starost jako komunikaci s veřejností, má taky připomínkovat návrhy jednotlivých ministerstev, jo? takže... Já nevím, ty jsi jako velmi inteligentní a rozhlednutý a sečtělý člověk, ale myslím si, že nevíš, kdo byl André Tardieu. Tyjo, to mi něco
1: říká člověče,
0: ale nespomenu si. André Tardieu je na přelomu 20. a 30. let francouzský premiér, taky minister zahraničí a ten řekl, že v politice uspějou politici, kteří jsou optimisti a mají silný žaludek. Jo. Martin Dvořák je nepochybně optimista, to doporučuju k poslechu náš díl tady bruselského diktátu s ním o EURu, e, ale jestli má silný žaludek, to nevím, jo. takže nejsem si úplně jistý, že uspěje v téhle svý partizánštině, jak já tomu říkám, notabene, když to hlasování ve vládě, o kterém ty si mluvil, že se stále odkládá, asi nedopadne z jeho pohledu dobře, protože TOP 09 a KDU ČSL vidíme, že už jako brzději, že říkají tak, ať příští vláda třeba vstoupí do ERM2, do toho mechanismu, směných kurzů, kde by byl dán nějakým koridorem kurz koruny vůči euru. Prostě TOP 09 a KDU a ty si zmiňoval ten průzkum, jako existují de facto z milosti spolu, nebo jako mimo spolu jim hrozí politický zánik, takže nemají úplně moc prostor jako dělat něco, co nechce ODS. Takže za mě no já, budeme mít asi, no budeme, no máme zmocněnce, ale, ale co to změní? No? Já jsem
1: s Petrem Zahradníkem teď v poslední době dělal pár rozhovorů a, a velmi inteligentní, jak si říkal, jako tam není co asi vytknout. Já ho vnímal vždycky trošku víc nalevo, než je ta současná vláda. To si myslím, že plus minus to tak bude, tak je to zajímavá volba. Uh, má nějaké mediální zkušenosti. Je to zajímavá tvář, ale ještě se vrátím k tomu, co jsi říkal. Jo? O té top 09 a KDU ČSL, to je asi jasný. Myslím, že tam je nějaká dohoda a že ta dohoda uh, je tímhle patrná v tom couvání. Jo? A je vidět, že oni ty dohody teda drží, což si myslím, že je pozitivní, protože. Když se podíváš dneska na kandidátku spolu do Evropského parlamentu, tak přestože byly nějaké obavy o to, že třeba Luděk Niedermayer úplně vybočuje z toho konzervativního tónu, který nastavuje Aleksandr Vondra, tak za tím je klid, nějak proti sobě nejdou a respektují asi ty dohody. Takže si myslím, že součástí těch dohod je i tohle. Jo, že se to přidali, přidali to k tomu, já to samozřejmě nevím úplně přesně, ale myslím, že tam je dohoda a, a ta bude dodržená,
0: takže to bude stan
1: a Piráti versus
0: Zbytek světa. Vypadá to tak, doporučím v hospodářských novinách na HNCZ a v papíru samozřejmě taky náš rozhovor s Petrem Zahradníkem, který dal nám vlastně jako první po té, co byl jmenován do téhle funkce, tak tam si každý může vlastně posoudit jeho názory, co chce, co chce vůbec dělat. Když jsem dal historický příklad André Tardie, což Bajdovej v českých dějinách je důležitá postava, protože on přednes v spolupráci s Edvardem Benešem takový plán na stabilizaci podunají ve 30. letech neuspěl, nevadí. Tak další historický příklad, a to je bitva u Világoše z maďarských dějin. Víme, že Világoš zlidovělo v češtině jako synonymum. Na prosté prohry. Výprasku. Tak, výprasku, tak já myslím, že Viktor Orbán utrpěl v Bruselu, kde ty teď seš, jeden takový világoš na Evropský radě na summitu minulý týden, když šlo o finanční pomoc Ukrajině. Jo, to jsme, my se musíme pochlubit, že snad poprvé v našich dějinách jsme něco typli správně, když jsme v bruselském diktátu minule předpovídali, že nakonec teda Orbán ustoupí a že ta dohoda bude, takže je dohoda, že Ukrajina dostane 50, 50 miliard eur pomoci v příštích čtyřech letech, nutně ty peníze potřebuje na fungování základní fungování státu. Vlastně. A Orbán to blokoval, bylo nutné jednomyslné schválení, ve čtvrtek na mimořádném samitu v Bruselu se Evropská rada, čili premiéři a prezidenti, dohodli, Orbán přestal blokovat. Já jsem trochu pozišťovával ze zákulisí, jak to bylo a bylo mi řečeno, že asi platí to, co napsal italský denník Il Corriere della Sera a to, že klíčovou roli tam sehrála Giorgia Meloniová, italská premiérka, která jako historicky má k Orbánovi poměrně blízko a ona prý, píše Corriere de la Sera, prostě mu na dvoustranný schůzce pohrozila, hele, Viktore, myslíme to fakt vážně, ten článek 7, my jsme tady vysvětlovali, o co jde, v článku 7 zbavení hlasovacích práv, by nějaká země přišla v hlasovací práva. myslíme to vážně, jo? jestliže se budeš nadále chovat takhle, pojeme proti tobě, jestliže to řekla Meloniová, pokud je to pravda, no, tak to musel Orbán vzít jako, že ta hrozba je fakt obrovská. No.
1: Jo, uh, tam je zajímavý, že unikla ta fotka, je, je vůbec zajímavý, jak to bylo jako PR-ově odehraný, jo? protože uh, nejříž byla zveřejněná fotka toho jednání s Viktorem Orvánem, kde je celá řada jako zajímavých postav, ty si to myslím popisoval, nebo někdo to popisoval, uh, že tam sedí ještě nedávno uh, vyslanec francouzský v Česku jo. a je tam jenom určitá část zemí, jí tam šéfka komise a tak dále. A snaží se mu domluvit, domluvili mu hodně rychle. Hodně rychle, pak to jednání samotné trvalo asi nějakých 300 vteřin sem někde čet. Ale co je zajímavé, co nezaznělo, jo, ta Meloniová, ta, tam je mimochodem vidět, že, že takový ty obavy, že to je nějaká fašistka a nějaký podvratný živel, tak to tak úplně není spíš vůbec to tak není, jakoby tyhle ty hlasy se zatím zdají mimo. Jo, může se stát cokoliv ale nemyslím si, že by se to otočilo. Pro ní je zjevně mnohem výhodnější jet s tím mainstreamem a, a hrát nějakou roli nějakého jazyčku na, hlava, na, na vahách i, i vzhledem k nadcházejícím evropským volbám a její účasti v té vládnoucí koalici nebo její neúčasti, to ještě uvidíme, k tomu se určitě dostaneme mnohokrát, ale eh, tam co nezasnělo, co dostal Viktor Orbán? Já předpokládám, že nic za zadarmo. Jo. Máš nějakou představu?
0: No, jako fakt jsem se snažil to zjistit, a všichni jako přísahají, že nic. Jo, že fakt couvnul, protože viděl, že jako nemá kam, že se nechal sám sebe dostat do kouta. To je jedna poznámka. Druhá poznámka. Je mu stejně jde primárně o to, jak to bude působit doma v Maďarsku. A on s tím, jak ovládá maďarský média, to samozřejmě prodal jako velký vítězství, protože on dostal to, že bude možnost jako za rok a potom po dvou letech ještě víc tu pomoc, jako kdyby se o ní pobavit. Jako je tam možnost nějaký debaty na Evropské radě o tom, jak to funguje, nefunguje, ale není tam možnost veta, nějakého dodatečného. Takže fakticky nedostal nic, ale samozřejmě maďarský média už to líčí jako obrovský vítězství, nesmysl. Nejenom maďarský média, nejenom maďarský média, k tomu ještě něco. No řekám. pověs, já jenom dokončím větu, že je možný samozřejmě, nebo nevím, nelze vyloučit zákulisí, že je nějaká dohoda, že mu Evropská komise vrhne uvolnit část těch zhruba 20 miliard eur, co teďka je mu blokováno z evropského rozpočtu, protože je ohejba, právní stát a vládu práva. Jo? To je možný, ale ve vztahu k Ukrajině vlastně je to ten vylágoš podle mě. No, ale povidej, co chtěl říct?
1: Já jsem chtěl říct, že jsem si vším už i u Andreje Babiše a, a některých jako českých opozičníků, že to prodávají tak podobně, jako to prodává von, Že se mu podařilo dotlačit Evropskou unii k tomu, aby jsme věděli, na co ty peníze půjdou. Což e, je jako hezký spin, teda musím říct, že je vlastně docela povedený. E, ono se to vědělo, akorát se to moc neřešilo veřejně, jo, protože to zase až tak nikoho nezajímalo a ta story kolem toho schválení samozřejmě přebyla, přebyla ten zbytek. ale a takhle to prodává on doma, takhle to prodávají i ty jeho spojence v Evropě, že on je vlastně ten hrdina, který jako dohlídnul na to, že ty peníze budou rozdělovaný transparentně a my budeme vidět, kam půjdou. Je tam podle mě vidět velká ztráta pro něj v tom, že přišel vo, vo Poláky. Jo. Přišel vo PISKU, o PISKu, a spravedlnost, který by ho možná podrželi nebo, nebo by minimálně hráli trochu s ním. Tady to na mě působilo, a ta fotka si myslím, že byla cílem té fotky, která se objevila, bylo, aby to trošku vypadalo, že to je jako, jako, jako zlobivý žáček, kterého my jsme tady jako vypráskali a, a, donutili, a donutili ustoupit. Samozřejmě v Maďarsku on tuhle fotku prodá, jako že je to jediný z těch malých států, on, kdo sedí s těma velkými a kvůli kterým se oni musí scházet solo. No, každý si asi na tom vzal něco důležitý, je. nicméně, že těch 50 miliard na Ukrajinu jde. A tady jsem chtěl říct jednu věc, na kterou se podle mě často zapomíná. Evropská unie je hodně kritizovaná kvůli pomoci Ukrajině dlouhodobě. A já jsem taky kritický, ví, že jsme tady byli oba i často kritický ke zbrojení a podobně. Ale je třeba říct, že jako Evropská unie už převzala na Ukrajině jednoznačně to vedení od Spojených států, protože ve Spojených státech ta pomoc stále schválená nebyla, ta leží v kongresu, je to celý zadrhnutý a američani teď nic extra nedělají pro Ukrajinu. Takže dneska už je ta ta snaha a a to vedení celé té akce je opravdu čistě na Evropě, tudíž bychom na to takhle asi si to měli občas uvědomit, že my tu Evropu hodně kritizujeme, že by mohla dělat víc, mohla by zbrojit a tak dále, ale v současnosti je to ona, kdo vede. Jo? Nejsou to spojený státy a když se podíváš a na to se fakt podívejte, najděte si to, je to všude možně. A na tabulky pomoci, tak spojený státy jsou úplně někde dole, daleko za Německém a, a daleko za Francií a v poměru k HDP daleko za Českém a podobně. Jo? Takže, jako za, a, za mě to je za poslední období, jo. Za mě to je, za mě to je vlastně jako by v té situaci na Ukrajině, která není nějak extra dobrá, uvidíme nějak, ta válka se míří k nějakému rozuzlení, který nemusí být ideální ani pro jednu stranu. Nicméně, nicméně tohle je pro mě vlastně to, co já si z toho odnáším, a je to jako optimistický vzkaz. Jo, jo, tam si myslíš ty.
0: Tam pár poznámek k tomu, to je, to je opravdu vtipný ten spin, který tomu dal Orbána jako média, která ještě nedávna patřila Andrej Babišovi, ale styl jejich psaní se uh, změnou vlastníka úplně nezměnil. Že jako píšou, že díky Viktoru Orbánovi teď budeme vědět, na co Ukrajina ty peníze. Používá jako že teda největší korupčník v Evropské unii, jako kdyby zabránil tomu, aby ty peníze se staly v obětí korupce na Ukrajině. No, tak to je jako fantasmagorie úplná, jo. Pak mluvíme tady o té fotce, taky jenom to vysvětleme. Prostě e, Charles Michel, který předsedá těm summitům evropským, jeho tým zveřejnil fotku, kde teda sedí Orbán, Michel, e, německý kancléř, francouzský prezident, italská premiérka. A pak jako pár lidí z jejich stáfu, jako úředníků Šéfka komise. Šéfka Evropské komise, ještě přesně. A jako máme deal, napsal, že vyjednali jsme deal s Orbánem. A zachytil jsem v českých médiích takový, jak to, že tam neseděl Petr Fiala. Jo? Nesmysl, úplný nesmysl, takhle to prostě nefunguje. My, my můžeme, když jsme byli v Bruselu, jmenovat řadu řadu příkladů toho, že ty nejspornější věci se přesně takhle dojednávají, že se sejde úzký okruh těch jako nejdůležitějších lídrů a dojednají to a potom ten díl, který udělají, předložej teda všem souhlasíte, nesouhlasíte, vlastně ten společný evropský jmenovatel na těch úzkých schůzkách vlastně hájí ta předsedkyně Evropské komise a Charles Michel, předseda evropský rady, takže ta Evropa jako taková to Česko tam je zastoupený prostřednictvím těchhlech lidí, ale je iluzorní myslet si, že nějaké fakt složitý věci se dojednávají na plénu, v Vzpomeňme si dluhová krize eurozóny, jak se řešila. Jo. To byly celonoční summity v Bruselu, kde hodiny a hodiny jednalo tři, čtyři země s Řeckem a pak to předložili Všem a ty to buď posvětili nebo neposvětili. Takže nesmysl ptát se, proč tam nebyl Fiala. Druhý nesmysl, který se objevoval v Česku, proč Petr Fiala nesprostředkoval ten kompromis s Viktorem Orbánem, když přece historicky ODS Orbánovi měla blízko, hájila ho, tak proč nenasadil tady svůj politický kapitál. Další úplně nesmysl. Viktor Orbán nemá zájem bavit se s nějakým Českem. Jo. Viktor Orbán chce ukázat doma, že se baví s těma velkýma klukama a holkama, s tím německém, Francií, Itálií. On nestojí o nějaký zprostředkování nějakého Česka. Jo. Já má pohrdá, že, samozřejmě. On se chce bavit s těma velkýma. Takže i kdyby na krásně Petr Fiala chtěl, tak tohle je úplně absurdní představa. Jo. Za co můžeme kritizovat Petra Fialu je, že nepřijel do Bruselu už ve středu, kdy byla neformální večeře za účasti řady lídrů. Tam určitě se taky nějak pekla ta dohoda. Tam nedostavil se. Na druhou stranu a toho chci pochválit... A víš proč? proč? pravý důvod je podle mě ten nebo kombinace dvou důvodů. Za prvý, jako myslím si, že ani on, ani Tomáš Pojer, teda jeho šerpa nehoří láskou tady k těm setkáním a myslím, že jeden den v Bruselu jim úplně stačí, tak to bohužel je. A za druhý, ona se tam taky připomínal Jacques Delors, jo, v prosinci zesnulý předseda Evropské komise, federalista velký, jo, to byla akce k uctění jeho, památky a mentálně Jako Jacques delor a Petr Fiala a Tomáš Pujar jsou jako pejndež, takže si myslím, že to je ten důvod, jo? že není to, jak jsem slyšel, konspirační teorie, že Česko nebylo pozváno, jo? nesmysl, tak je, tak je to nechodí v Evropě, jo? ale chtěl jsem ho pochválit jenom jo? a to za to, že vlastně den před tím samitem, před tou Evropskou radou napsal Fiala spolu s a pár dalších zemí a důležitých zemí, Německá, Nizozemská, Dánská, ještě jední nebo dvou dalších, společný článek do Financial Times, kde vyzývá jako k další podpoře Ukrajiny, jak by se to mělo udělat, jo, to, je, to je skvělý, jo? To, to, je, to jsou noviny, které čte globální elita. Jo? To je prostě vzkaz pro globální elitu za A, jaký je postoj Česka a za B, že Česko je ve skupince s těma důležitýma a Německo, Nizozemsko, jsem trošku zjišť, zjišťoval pozadí, tak hlavním tahounem toho bylo Dánsko, dánská premiérka Mette Frederiksenová. Mimochodem doporučuji velmi, sledujte tuhle ženu, tam může dostat nějakou velmi důležitou funkci i na, na globální úrovni. A e, to, je, to je pozitivní krok, ale myslet si nebo kritizovat Fialu za to, že nespolupracoval ne na tom dílu, který který se stal s Orbánem, to je úplná blbost. Jo, takže takže Orbán, co jádro?
1: Orbána Orbána jsme sfoukli. Co je zajímavý? a o tom se tak jako nemluví v souvislosti s s Evropskou unii a s Bruselem, s komisí, tak je to debata o jádru v Česku, která nabrala teda poněkud absurdní rozměr, De facto, de facto vláda zrušila ten tender na jádro 1 plus 1, což je jeden reaktor v Dukovanech plus obce na stavbu druhýho a řekla, že chce stát čtyři reaktory. Tam je samozřejmě vtipný a na to se zapomnělo i v těch mediálních zprávách, nebo často i v těch, u těch expertů, ne u všech, že, Evropská, že Česko nemá notifikaci na ten první reaktor od Evropské komise a tu notifikaci už dávno mělo mít. To už je opravdu, jako o tom se mluví hodně dlouho, už někdy v září, v srpnu se o tom mluvilo, že už by ta notifikace na ten reaktor měla být notifikace, aby jsme to jako úplně zjednodušili, co to znamená. tak, jelikož do jaderný energetiky, jako mluví, tak nějak uh, celá Evropská unie, z hlediska bezpečnosti a tak dále, tak vlastně Evropská komise musí, povolit každý ten reaktor v každé té jednotlivé zemi. E, mluví do toho všechny státy, můžou to připomínkovat a podobně. A na konci dne je tam prostě jako razítko, jo, tady můžete stavit.
0: Úplně zjednodušeně, jo, je to trošku složitější, ale takhle nějak to je. A... Já jenom připomenu, je že, jsme tady jednou, jednou že jsme tady jednou připomínali, že když se Petr Fiala loni na podzim sešel s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, tak tak jako říkal, kde to vázne, proč nemáme tu notifikaci, no a důvod byl ten, že Česko nedodalo všechny dokumenty, no, takže trošku trapas, povědej. Jo, to je
1: pravda, to je mimochodem pravda, to se o tom mečelo, ale... My jsme ten, tehdy to taky někdy řešili, že, že Česko nestihlo tu notifikaci. Jo? Nestačilo do, do dokumenty. Tam je ale důležitý, co je úplně klíčový. To ty můžeš připomenout některé příklady z historie, jo? ale tam, dokud Česko nebude mít vyřešení financování těch reaktorů, tak nedostane tu notifikaci. Jo? A to je alfa omega celého toho problému. Protože, jak víme z Česka, teď asi nemusíme zabíhat do podrobností, tak není vyřešená situace kolem Čes. Dneska je zjevný, že nikdo jiný než státy nedokáže postavit ty jaderný reaktory z mnoha důvodů. Nemá to tady smysl asi rozebírat, je to obrovský nákladná věc. A pokud se o čtyřech reaktorech hovoří o nákladech až nějaký 3 biliony korun, tak trošku komicky znějí teďka na ty prohlášení vlády, která říká, jo, tak my chceme ty čtyři reaktory, jedeme tendr a když dostanou otázku na to, z čeho to teda zaplatí, tak řeknou, na to se teprve sejdeme, vznikne pracovní skupina a ta bude řešit, jak to budeme financovat. Jo. Tak také tu notifikaci nedostaneme. Podle mě se to ukázalo v minulosti mnohokrát a, a ty příklady z Británie a, a z dalších zemí jsou jasný. Jo. Že je to tak, mám pravdu.
0: Jo, tak tam Britové, když ještě byli v Evropské unii že jo, a stavěli, nebo stále staví se, jaderná elektrárna Hinkley Point C jako C, no tak tam byl velký spor o to, vlastně oni udělali ten takzvaný Contract for Difference s EDF, s francouzskou firmou, která jim to staví a slíbili prostě nějakou cenu, Zjednodušeně řečeno, dohoda v oceně té energie, která z toho reaktoru bude proudit, a to je samozřejmě předmětem obrovského šetření a posuzování z hlediska dopadů na hospodářskou soutěž, jo, jestli třeba není nějaká neoprávněná výhoda jo, pro tu společnost a tak dále. Máme jednotnej trh, že jo, takže proto se tohle všechno musí posuzovat. Jako představa, že dostaneme notifikaci bez jasného financování, Jo, tak my nejsme odborníci na soutěžní právo ani na stavbu jaderných elektráren, ale zní jako velmi, velmi jako, e, nadsazeně nebo jako nereálně. Jo? Takže jedna věc, druhá věc, jako my se asi shodneme, že nejsme odpůrci jádra, ba naopak, ale... Já nejsem ideologicky odpůrcem jádra, ale velmi pochybuju o tom, že by to nakonec byl schopný postavit. Jo? V zemi, kde nejsme schopni deset let postavit větrnou elektrárnu, jo? když na českých hraničních horách, na Rakouské a na německé straně jich stojí jako mraky. Jo? Takže jestli, jestli reálně my budeme něco schopný postavit, no bene čtyři reaktory, jo? to teda. No, to si myslím, že je rozhodnutý,
1: ne. že ne. Já si myslím, že to je jenom jako cover a teď na to budu, za to budou lidi nedávat, jo? že to je jenom cover vlastně, totálního failu. Že my nejsme schopni postavit ani ten jeden. Jo? Na, na to čtyři. Z mnoha důvodů tam prostě je, je ta logika je obrácená. Dokud nevyřešíš tak jako třeba francouzi <coughs> obecně tu státní energetiku, což se prostě nestalo, nekoneční debaty kolem toho, jak má vypadat čes. Tak těžko můžeš pak začít řešit stavbu, u nás se to řeší v obráceně, my řešíme stavbu a pak řešíme jako ty základy pro tu stavbu, jo. což prostě nemůže, to nemůže fungovat, to, to, to takhle prostě nejde a na mě to celý působí takže ta vláda jako odkládá ten problém někam jako do nekonečna a snaží se to hodit na tu vládu, vládu, která přijde potom, ale... A taky chybí debata trochu, jestli to je jako efektivní přístup. Jo? Máš tady obnovitelné zdroje, které jako nejsou ideální, ale poskytují. Jsou to zdroje prostě poskytují nějakou výrobu, nejsou zdaleka tak drahý, jako to jádro. Máš tady nějaký plynovky, o kterých se mluví, jako ideální záložní zařízení, které vyrovnávají, vyrovnávají tu síť. A to jsou jako zjevně levnější způsoby, jak se dostat k nějaké energetice budoucnosti v uvozovkách, A tahle debata vůbec nevěží. U nás je to strašně ideologický. U nás se prostě jádro vzalo ideologicky. To, že američani vlastně nedali závaznou nabídku, což jako vypovídá samo o sobě, že to nemyslejí moc vážně s tím tendrem. To, že Korejci nepostavili žádný reaktor v Evropě a pravděpodobně nikdy nepostaví, to je druhá věc. A třetí věc je, že projekty, které staví francouzi, ať už je to ten onen Hinkley Point, který, který je prostě extrémně drahý. ten zdražil jako neuvěřitelně, tak, tak je to Finsko, který zdražilo taky brutálně a ještě ta stavba se protáhla asi o 13 let. Jo. Takže není to jako dobrý. My se tady tváříme, že, že to je přeci to jediné, co nás spasí, ale... Ty horizonty ty jaderné energie jsou tak vzdálený, jo, tam... že tam neposkytují to řešení.
0: Řešení, které mi potřebujeme, teď potřebujeme to řešení. Ne v roce 2050. To je hotový prostě. Jo, tam, jak si připomněl, jak se strašně protahují teď. Já jsem minulý týden uh, bylo oznámeno, jak se strašně zdraží ten projekt Hinkley Point v Británii. Jo. Tak často slýchám, no, protože je přeregulovaná Evropa a. Pro ty firmy je strašně těžké to stavět. No tak teď ve Financial Times byla analýza, jak je to s jaderným průmyslem po celém světě a ještě výrazně delší zdržení mají ty projekty ve Spojených státech. Takže to není nějakou regulací, prostě to, zrušený, jo? No, to je to obrovskou zrušený. náročností, obtížností, tady řadu let se nic nepostavilo, chybí to know-how, chybí inženýři, nejenom jaderný, ale prostě to je obrovská stavba, vlastně průmyslová, jo? takže uh, jestli někdy postavíme ty reaktory, to se uvidí. No, ale ty jsi, Michale, chtěl ještě říct něco z domácího kontextu jadernýho, já, tak slyšel. Já, já jsem slyšel, slyšel jsem takovou
1: historku a to se týká, ta notifikace obecně je problém nejenom téhle vlády, ale i té předchozího. A jak to tak bývá ve všech těchto oblastech, to, že se tady 30 nic nepostavilo, není chyba jenom vlády Petra Fialy, je to chyba všech vlád, které byly předtím, jo. Uh, nepočítám Temelín, který se začal stavět v roce 1981. To vlastně nechci jako chválit komunistickou vládu, ale tam se tehdy stavělo. Jo. A já jsem sešel fantastickou historku minulý týden. Jak, jak tehdejší minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček několikrát zrušil schůzku, která se týkala notifikace v Evropské komisi, až tak, že, že příslušná eurokomisařka. Se rozčílila a říkala, že ona už se s ním nikdy jako nepotká a už nikdy, ale opravdu nikdy tu notifikaci mu nedá, dokud se prostě jako ty češi nesrovnají jako do latě, e, což se zejmě nestalo. <laughs> jo? E, takže každý na tom nese nějakou svoji vinu. E, to, že, to, že když si dneska vezmeš energetickou koncepci z roku 2015, která je velmi příčetná, ještě vlastně z té sobotkovy vlády. Tak se podíváš, co se stalo od té doby, tak se nestalo jako vůbec nic. Jo. Takže to je jako to mě děsí. Ty tady vedem debatu jádro, ne jádro. Ale nikam se to nehýbe. My se tady bavíme o zdrojích a nemáme vyřešenou tu základnu. Takže je to, jako, je to složitý. No. Je to složitý a nevidím to moc pozitivně, popravdě řečeno.
0: Tak Češi, češi Ale... jsou takový jako hrdí na to, nebo jak to říct, že jsou vývozci elektřiny. To asi no a to dlouho nebudou. nebude trvat, co?
1: No já si myslím, hele, jako to se bavíme třeba o příštím roce, podle mě, my máme schválený rok 2,33 jako konec uhlí. Jo. To si myslím, že pokud se nezmění něco, tak je to nereálný. protože při současných cenách energii a povolenek se ti výroba z uhlí nevyplácí už teď, pokud nemáš na obchodováno dopředu za vyšší ceny, ne všichni mají třeba a ne všichni budou mít, takže jako uzavírání těch uhelných elektráren může být rychlejší, než jsme si mysleli. Může k němu dojít příští rok, může k němu dojít přes příští rok. To se může stát. Česko žádný jiný zdroje nemá. Jo? Má jednu plynovku. Má, má jinak uhlí a jádro. a To už není jako otázka, jestli my budeme dovozci energie, nebo nebude. To my budeme, to je jasný. Protože my nemáme žádný zdroje a nestihneme je a když se podíváš na pokrok ve stavbě plynových zdrojů, tak ten je nulový, nebo jako oni se tváří, že, že nějaké je, ale, ale nic se neděje, takže uh, u nás probíhá takzvaná dekarbonizace úplně nejrychlej v Evropě, my to všechno vypínáme nebo vypneme a budeme čistý dovozci. Na druhou stranu Mikuláš Pexa, pirátský europoslanec, si vyvolal strašnou bouři, když napsal, že Jakože budeme
0: dovozci, ale
1: budeme. No, a tak pravdu. Na tom samou
0: osobě není nic špatného, že jo, pokud má, bude jako jednotný trh. Když, nebudou všichni, zenergie, dovozci, když nebudou, nebudou všichni dovozci, když nebudou chtít být dovozci. všichni
1: dovozci, tak je to v pohodě. Jasne. Ale to zatím se tváří, že chtějí být dovozci. Jo. Německo je teďka taky čistý dovozce v loňském roce, což nebyvalo. Jo. To je kvůli vyputí jaderných a tak dále, ale. Uh, Nesmí těch dovozů být moc a musí ty francouzi to celé utáhnout. Jo. Jenom Teď jako Francie
0: zveřejnila nějakou jako informaci, že, že letos se ten, ta produkce z francouzských jaderných zdrojů jako vrátí na nějakou jako stabilní úroveň, takže, takže snad nejvíc za pět let by měla Francie vyprodukovat, jestli to správně pamatuju. Jo, takže to je určitě pozitivní zpráva. Tam třeba klimatým Asociace pro mezinárodní otázky má na webu takovou, jako jmenuje se to. Já nevím, prostě jak dosáhnout klimatickou neutralitu v Česku v roce 2050 nebo tak a počítají tam, že by v roce 2050 by Česko mělo mít 80 spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Asi jsou v tom i dovozy teda zbytek jádro, teda počítaj. Já samozřejmě nejsem kompetentní k tomu říct, si je reálných 80 z OZE, ale Třeba, jo? Myslím si, že ne. no tak jako reálný lecos, ale tak uh, zážit, co
1: budeš počítat, když budeš počítat dovoz oze. To je počítat možné, no? že počítají z dovozem, uh, jako vlastně všichni. Proč je, jo, 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 protože u nás je to teď, myslím, 18% oze, má to být 30 něco do roku 2030, ale uh, tam jako možný je v zásadě všechno, že míříme k nějakému čistému dovozu, to je stoprocentní. A, a aspoň nám to umožní splnit tady další šílený návrh z Pera Evropské komise, o kterém jsme se <laughs> už bavili, který by měl být předlož, který předložen. My to točíme v pondělí, on je předložený dneska, ne? Kdyby Uterý, to vychází. Jako, ano, v v úterý. úterý, jako v úterý,
0: Takže už byl předložený. Tak co v něm je? Tak pokud to teda bylo předloženo, tak jak my si myslíme, že to bude předloženo, když to natáčíme, tak je to vlastně cíl v roce 2040 snížit emise o 90% oproti stavu z roku 1990. Takový mezikrok, že máme už stanovený cíl závazně k roku 2030 snížit o 55% a v roce 2050 se dostat zhruba na tu nulu, takže tohle má být ten mezikrok. Michal už to tady pozvracel, nebo bych to řekl slušně v jednom z minulých dílů, že to je, já nevím, zelený šílenství, nebo co. Ale za mě je to prostě, ta Evropská komise má ze zákona, existuje něco jako klimatický zákon v Česku, podpořený vládou Andreje Babiše, to jako musíme zdůrazňovat neustále dokola. A z tohoto klimatického zákona má Evropská komise povinnost předložit tenhle cíl k roku 2040, takže ona to udělat musí tvrdí, že to vlastně v praxi nic neznamená moc, protože je to teda snížení o 90% a že už teď ta trajektorie je, že jsme na, na, tom, na trajektorii sníží to o 8 a 80%. Jo? Takže to není, není to jako, že tady musíme nějak brutálně zvýšit úsilí, tvrdí Evropská komise, ale co bych kritizoval já, je proč teď Boha před evropskýma volbama, když máme demonstrace zemědělců, kdy zrůstá ten backlash, nebo jak to říct, odpor i na západě od nás, proti té zelené transformaci. ta Evropská komise, tam je nějaký legally binding, jako právně závazný čas, kdy to musí předložit a mohla by to předložit asi čtyři dny po evropských volbách. by asi bylo racionálnější politicky. Tohle zase nahraje jo, všem populistům. A já nejsem vůbec uh, jakoby kompetentní k tomu posoudit ty střeva, jestli je to správně nebo nevěcně, ale politicky je to podle mě naprosto jako spatlaný. No.
1: No, tam, když jsi u těch střev, tak my se spolehneme na to, co napsal EU Observer. Uh, tak on hovoří o tom, že to není čistých 90%, že to je dva což 80%. To staví do trošku jiného světla. Zase, je to hmm. trošku méně se čekalo. A těch zbylých 8 je věnovaný nebo jde na úkor ukládání CO2 podzem, často podzem, v prostřednictvím technologie CCS. Carbon Capture and Storage, jakože chyť uhlík a, a uh, ulož. A tohle je, to je fantastický, jak se, ta, jak se ta doba opakuje, tak to je technologie, která má, která, o, o který se mluví dlouhodobě, jo. ona se poprvé objevila, co já si pamatuju, to si ty pamatuješ taky zažili, jsme to oba někdy v tom roce 2009, myslím, no, myslím, 2009, 2009 no. když se, kdy se schvalovala, schvalovali cíle v rámci iniciativy 2020, to už je historie, ale je to jedna z takových těch prvních velkých, velkých iniciativ na snižování emisí skleníkových plynů v Evropské unii, u tehdy u toho byla ještě i to Polánková vláda, a CCS, tam byla obrovsky nadějná technologie, hodně to na ní stálo. Je zajímavé, jak se to od té doby vyvinulo. Vlastně dneska neexistuje pořád, nebo až na výjimky, asi na jedno, dvě zařízení, neexistuje nějaký jakoby funkční model někde ve světě. Používá se to ale na vrtech, čím dál tím víc, jo? na, na, na mořských vrtech, kdy se vstříkuje, vstříkuje ten oxid, přitom tom vytvořený, se vstříkuje zpátky pod, pod mořský dno nebo do mořskýho dna. A, a Což je určitě, určitě zajímavé, dalo by se to rozšířit na další věci, jako cementárny, elektrárny a tak dále, je to velmi drahý, ale uh, ukazuje to, že z řešení bude ta technologie, že už se to začíná Evropská komise, Evropská unie uvědomovat, že to řešení bude technologický. Jo. To řešení nebude, nebude vypínání zdrojů a, a jejich, uh, nahraž, na, uh, jejich nenahrazení něčím jiným. Uh, CCS je technologie, který začínají investovat velký obrovský koncerny, těžařský, takže nějakou budoucnost to má. Taky je to, to, co je důležité podle mě, je to určitý přiznání A to já jako vítám to i v mým skeptickým tady k tom zelenému plánu postoji. Vítám, že se vrací CCS jednoho prostě důvodu. Je to jako přiznání toho, že ten současný přístup nefunguje. Jo? současný přístup, vypínáme zdroje a a nahradíme je jenom obnovitelnýma zdrojem a to prostě nejde. Takhle se nedostaneme, snížíme tu ekonomickou úroveň tak, že to ve výsledku poškodí ten samotný Green Deal za prvý a za druhý. Ono nedojde pak ani k tomu kýženému snížení, takže tohle je vlastně takový pěkný, taková sebereflexe, když tam vracíš to CCS, takže za mě za mě vlastně dobrý, byť si myslím, že ten návrh je zbytečný, ale asi podle toho klimatického zákona ho musela EU udělat. No. Tak uvidíme jak, to, uvidíme, jak to ovlivní šance Uršuly von der na šéfku komise, protože CDU, její materská strana, je teď hodně taková protizelená.
0: Jo, to, to je dobrá poznámka, protože my jsme tady říkali nebo vyplývá to z průzkumu, že posílí ty extrémy, řekněme, hlavně krajní pravice, ale zdaleka ne natolik, aby jako určovala evropskou politiku, ale ten backlash, ten odpor proti té zelené transformaci, protože ona jako dlouhodobě je nevyhnutelná a bude i prospěšná, ale zpočátku má obrovský náklady, který musí někdo níst a ty přínosy se ukážou samozřejmě až za čas a to politicky tak nefunguje, že někdo udělá něco, aby sklidil plody za deset let, když ten náklad teď je obří, takže i v tom veřejném mínění je vidět ten odpor a bude taženej politicky těma tradičníma politickýma stranama, jako je právě CDU třeba v Německu, EPP, ta Evropská lidová strana nejsilnější frakce v Evropském parlamentu je stále skeptičtější k těmhle zeleným opatřením. Ursula von der Leyenová je její členka, ale to je profesionální politička. Ona samozřejmě udělá to, co bude jako požadováno, Ona Green Deal nenavrhla, protože by si to vymyslela, ale protože to po ní chtěli členský státy. Říkali jsme, že i Andrej Babiš to podpořil. Samozřejmě dneska se, dneska se k tomu nehlásí. A na margo těch inovací já jsem tady doporučoval nějak pár měsíců zpátky knihu, která skvěle vysvětluje tuhle tematiku, jmenuje se Growth for Good, jako růst vzájmu dobra. Autor je Alessio Terci. Je to Harvardovou univerzitou vydaná kniha o tom, že tu zelenou transformaci dosáhneme jako díky inovacím, díky růstu HDP a ne tou naivní představou nerůstu a všichni schudneme a vrátíme se do chatrčí a nebudeme tím pádem produkovat žádný CO2, jo? takže to si dovolím doporučit znova tuto knihu a jako napůl vážně jenom kdo, kdo sleduje nás na videu tak vidí, že mám tričko Behemoth Polská Black Death Metalová kapela tak doporučím hudbu v o, klima- o zelené transformaci, vě. z hudbu. Ač jako ideologičtí propagátoři nerůstu jsou úplně mimo, tak v hudebně jsou teda podle mě lepší, jako než my, zastánci růstu. Protože teď jsem si oblíbil americkou kapelu, která se Kettle Decapitation, což jde přeložit asi jako poprava dobytka, jako dobytka ve smyslu stáda. Řestává na No, nikoliv jako dobytka, jakože člověk, dobytek. Takže Kettle Decapitation, to jsou taky jako zastánci, jako prostě brutální zelený ideologové, nerůst, stop, fosilní paliva, zítra, je to jako brutální a zároveň velmi technický death metal, takže jako fakt dobrý. Kettle Decapitation mají třeba písničky, jako Geocida jo, a takovýhle texty. Takže ale si o Terci, Growth for Good, kniha a Kettle Decapitation, muzika. Co Michal, dáš si to, ne? Teďka. ne tak do
1: já jsem tady šel zrovna kousek tady od Evropského parlamentu včera kolem nějaký kancáře, nevím, asi nějaký neziskovky. Je, ne, to byl bar čověče. byl to bar a tam bylo obrovský jako maskovaný bojovník palestinský a tam bylo jakože Free Palestine, klasika, přes celou výlohu, tady ten bojovník v uvozovkách a na druhý té výloze bylo Stop ekocidě. Tak
0: tak jsem si říkal, že ty extrémy se jako přitahujou, jo, dost. No a tam zelený, to ještě, když jsem zmínil EPP, tak naopak frakce zelených... Evropské zelené strany, řekněme. Si, to si zase zasedala teď... v Lyonu teď. No, a schválili si a přesně, a schválili si programový cíl do těch evropských voleb, že ta klimatická neutralita, kterou teďka my jsme se zavázali dosáhnout v roce 2050, že ji musíme docílit už v roce 2040. Jo. Tam jo, jo, jo. Do zelených patří českí už... piráti v Evropském parlamentu. Jo, jo, je to teď je, to zase můžu doporučit, Centrum pro dopravu a energetiku udělalo studii teďka před pár dnama prezentovali že vlastně dosažení té klimatický neutrality v roce 2040 je ekonomicky výhodnější než až 2050. Nejsem schopen posoudit, jestli je to pravda nebo ne, ale politicky je to úplně mimo. Jo, to prostě běžte s tím do voleb a prosaďte to. Jo, to se prostě nestane, jo. i kdyby na krásně to bylo pozitivní.
1: Kdy, kdy, na to jsme se neznamlouvali na tom Lejonu, ale když už si tam zavítal, nevím, jestli jsi sledoval ty výstupy z toho jednání. Ne, 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 jenom ten cíl
0: uh, z, z ambicioznější. Uh,
1: no tak fantastický, jako ty, ty borci <laughs> už jsou úplně mimo, prostě úplně, ty už, jako jsou úplně otržený od reality tohle hnutí a uh, oni tam samozřejmě, samozřejmě, a k tomu se dostaneme teď, jo, je strašně, strašně tam řešili ty protesty zemědělců v Bruselu, který byly poměrně ostrý, je to tady vidět, na každém rohu, když, když jdete k parlamentu, tam jsou taky stromy, Ondřej to zná samozřejmě, hmm. stromy, jako by, oni rostou z betonu, a jsou to normální stromy, tak z těch jako nezbylo v zásadě nic. Jsou opásaný páskou, protože tady zemědělci, kteří mají takzvaně rádi přírodu, to prostě zapálili. Tady jsou to jenom taky o- ohořelý uhlíky, Uvidíme, jestli z toho nějaký ten stroj pamatuje, ale jako fakt, fakt to jako zapálili. Fakt zapálili všechny keře, které tady byly na tom plazde Luxemburgu, což je ten, to náměstí, které je tady u Evropského parlamentu jako šílený. Vypadá to tady, jak když tady fakt jako
0: projeli traktory a, a zvorali to. No hele, a t-, ale. to jenom řekni, tak my máme z našeho bruselského působení zkušenost jako s řadou třeba házení molotových koktejlů, stříkání, čůvky a tak dál. Nejhorší byly rybáři, ne? Vždycky. je horší. Nejhorší rybáři. rybáři. ne, nebyli horší
1: než rybáři. se, jestli jsi byl se mnou na, na rybářským protestu proti vysokým cenám nafty, tak já mám z toho fotky, najdete když tak v servisu ČTK fotografickým, si dáte moje jméno a uh, tak tam jsem se jako bál o život. Jo. Tam opravdu, jako když jsem běžel s foťákem, že zpravdu je četek a fotí, kromě toho, že, že jako píše tak jsem běžel s foťákem, oni po mně házeli dlažemní kusky a molotovy a, a tak jsem se vždycky schovával někde za nějakým autem. bo to úplně šílený, jako fakt šílený. Takže rybáři jsou takový, ty já považuji ve svém žebříčku jako za ještě mnohem radikálnější, ale zemědělci jako molotovy, molotovy v zemědělcích jsem viděl mnohokrát a, a taky, taky dokážou dělat pěkný bordel. Každopádně a, je zajímavý a že ty zemědělci jako protestovali proti Green Dealu poměrně otevřeně, jo? Což, je, což je novinka. To jako uviděli jsme v Holandsku, pokud šlo o ty krávy a tak dále, ale vždycky tam byl nějaký ten národní, takový jako národní základ. Jo? V tom Holandsku je to jasný, tam je prostě tak intenzivní ta zemědělská výroba, že ty dusíky a podobně jako zatěžují tu zemi takže to dává smysl, a tady najednou máme protest, který je hodně, hodně proti Green Dealu, nejenom, jo? On, je, on je za férový ceny, ale souvisí to s tím, co říkám. A uh, ty zelení z toho zjevně byly dost protože jestli někdo je opravdu silnej v Evropské unii a ta lobby je strašně silná, tak je to ta zemědělská která je opravdu jako dokáže hejbat téma veřejnýma míněníma v těch velkých zemích, ať už v Německu, ve Francii a podobně ve Francii. A ty zelení začaly vykládat, protože jsou samozřejmě zděšený z té situace a bojí se toho propadu ve volbách do Evropského parlamentu, které jim jako objektivně hrozí. Tak začaly říkat, že musí změnit ten narrativ, té komunikace, a to říkají v tom Lejonu, abych to upřesnil, A že musí začít říkat, že ty zemělci zajít důvod, důvodem jejich nespokojenosti je konzervativní politika jako uplynulých let a desetiletí, jo? že za to můžou ty konzervativci a nikoli v ty zelený, že ty zelený se jim naopak snaží pomoct, což je blbost, jo? Jo, jo, ale ve výsledku je ve to výsledku prachy, takže čím víc dotací dostanou, tak tím budou spokojenější, což byl vždycky ten konzervativní přístup a je zjevný, že ty zelený cíle jako moc nelákají, protože jim svižou náklady, byrokracii
0: a snižou výnosy, to je jako celý. Že? Tam ty zelení se se zemědělcema najdou asi jenom v jednom tématu, vla- se současným nastavením, no, mainstreamem zemědělským, tak abych řekl, a to je ve odporu v těch proti obchodním dohodám, že jo? to jsou ty jakože jak, jako neférová konkurence, no tak zelená frakce v Evropském parlamentu je proti uzavírání dohod o vo volném obchodu, teď se řeší ten Mercosur, to někdy, někdy určitě proberem, – No hele, dostáváme se na závěr. – Ještě jednu věc, ještě jednu věc
1: ještě jedn... to, co si řekl, je důležitý, jo? Tam, uh, taky musíme zdůraznit, že ona, ta lobby, je silná, ale už to není, co to bejvalo dobře, to ukázalo hlasování o legislativě, která, se jmenuje, obnova krajiny, něco takového v Nature zákon o obnově krajiny, hmm. přírody tak tam uh, je to podle mě nejšpatná ta legislativa, jo? Vlastně, vlastně jako docela zajímavá. Tam třeba Aleksandr
0: Vondra bylo. hlasoval pro, jo? i česká jo, jo, vláda jo, ne, byla ne, tak, pro.
1: Hele, jako vlastně vrací tu původní krajinu na úkor uh, ty intenzivně obdělávaný, podle mě to dává nějaký smysl, a tam ty zemědělci byli proti, podařilo se jim strhnout poměrně velkou část politiků na svoji stranu, ale nestačilo jim to jo, nestačilo jim to, takže je otázka, k čemu ty jejich protesty povedou teď, zdá se, mně to tak připadá, nemusí to být pravda, jo, že už se jich neúplně všichni bojí,
0: hmm, hmm. a
1: teď, ať už ve Francii, nebo v Německu a tak dále, no, ano, oni jsou taky jako důvodem mnohy, mnoha problémů, jo, jo pokud
0: jo. jde o ochranu přírody, jo? Ten francouzský, nový francouzský premiér Atal jim vlastně přihodil nějaký, je, vyšší stovky milionů eur a najednou ty zemědělské asociace řekly, jo, jo, v pohodě, tak nevím, do jaké míry o ten Green Deal ve skutečnosti jde. Třeba v tom, to je dobrý příklad, tam tady česk, čeští jako internetoví bojovníci šířili, jak padá Green Deal kvůli protestům Nizozemsku. Ty protesty s Green Dealem vůbec nesouvisely. To, 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 to souvisely se zákonem o omezení těch dusičnanů v půdě, který je starý několik desítek let, dávno předtím, než nějaký Green Deal spatřil světlo světa. No, ale je to, jo, je to ale nějaký kontext, řekněme, duch doby. E, máme pro vás oznámení. E, Přichází to, co jsme jako tak nějak avizovali, a to je to, že hodláme náš podcast Skvělý, nejlepší a tak dále spoplatnit. Částečně částečně, částečně. částečně spoplatnit, protože děláme ho zdarma v našem volném čase. Věřte tomu nebo ne, Michal Půr, největší kapitalista na planetě, to celou dobu dělá zdarma. Tady nedostává za to ani korunu, já to samozřejmě dělám taky. Zdarma děláme výjezdy zdarma, Připomínám ten příští v pátek v rezortu Ekvitána a budeme přidávat další formát, budeme mít další díl. Takže dva týdny, nikoliv jeden týdně, protože budeme dělat vyloženě vysvětlovnu. Vysvětlovat nejdůležitější nevím, instituce, fenomény, způsob toho, jak Evropská unie funguje. A tenhle ten nový formát zůstane zdarma. A tady ten náš tradiční formát jsme se rozhodli spoplatnit. Bude to drobný poplatek, který bude menší než cena jednoho obědu. Že? A bude to, bude to
1: klasický způsob, kdy část bude zdarma a část bude spoplatněná. A je to tak, jak říkal Ondřej, my jsme se o tom dost debatovali, ale prostě to, tomu času vidíme, že to funguje, chceme tomu věnovat víc času a aby jsme tomu mohli věnovat víc času a trošku na tom zamakat, tak potřebujeme, aby nám to taky něco málo přinášelo. My na tom nic nevyděláme, spíš z toho poplatíme ty další aktivity. To cestování přidáváme výrazně, tam opravdu jako Brno, Mělník, Stříbro, Břeclav, nevím, všechny možné města, Ondřejovi taky neustále někdo píše, my se snažíme vyhovět. Takže to bude, budeme na dvou platformách, budeme na Hero Hero, budeme na Gazetistu, určitě je všechny znáte a objeví se informace na, na hospodářkách, na, na HNcz, určitě, určitě si o tom přeštete, takže když nás podpoříte, my budeme strašně rádi budeme neskonale vděční a budeme se snažit a teď neideologicky, faktograficky a trošku zákulisně jako popisovat dění v Evropské unii nadále a naším cílem je prostě ukázat, že na tom záleží. A teď je úplně jedno, co si o tom myslíte, jestli jste kritici nebo optimisti, ale že, že na tom dění záleží a my jsme se rozhodli po našich zkušenostech, že zkusíme to prodat, že to je vlastně strašně sexy. Jo. Tak zatím to docela jde, zatím to docela jde. To
0: děkujeme. můžeme se stěžovat, děkujeme moc, podcastu se daří, tak věříme, že nás podpoříte, jo, chceme přidat ty nové formáty a fakt nedá se to vlastně dělat. Jako nemůžeme to táhnout z našich peněz, abych tak řekl, nebo asi bychom mohli, ale tak nevím, jak bych to doma vysvětloval manželce, Michal, <laughs> Michal <přesně. žít> taky. <laughs> Michal taky, jsem chtěl říct, že ten žije v konzervativní rodině, jak to má jednodušší, ale to, není to tak, není to tak, to by byl vtip jenom nepodařený. Takže tak. doufáme, že nás podpoříte, počínaje příštím dílem. Díky moc, že nás sledujete, pište nám, dáme další informace na naše sociální sítě, samozřejmě o tom ještě jednou Hirou, Hirou Gazetisto, dáme tam odkazy. No a zdravím Michala do Bruselu, užij si to tam.
1: Já tě zdravím taky a hlavně my jsme příští týden ve studiu, ale. Pak se blíží moment, pak ještě ne, pak jsme teda, pak já jsem ta sebou na dálku a tentokrát si táli, ale potom vyrážíme s Ondřejem do Štrasburku spolu asi na čtyři dny na plenární zasedání Evropského parlamentu. Dáme si takový jako první předvolební bruselský diktát na místě, tak nám pište nějaký nápady, kdybyste měli, co chcete slyšet, vidět. My tam budeme mít čas i přes den určitě pozvem všechny evropský poslance. Máme vymyšlený takový speciální formát. Uh, budeme se bavit. Může vám něco tam ukázat. jako asi? Takže uděláme takový nálet ve Štrasburku s našimi oblíbenci. A možná se podíváme do zákulisí. Pozveme si někoho ze zákulisí.
0: Jo. Jo. Tak. tak jo, sledujte nás, poslouchejte, pište nám. Díky moc, čau. Mějte se pěkně, čau.